0: Einen schönen guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 7. April und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute mit mir, Till Schwarze. Hier spreche ich gleich über die Impfpflicht, die heute im Bundestag beschlossen werden soll und mögliche Szenarien für den Krieg in der Ukraine. Außerdem geht es um sprechende Pilze. Zuerst einmal kommen nun die Nachrichten. Die Außenminister der NATO-Länder beenden heute ihre zweitägige Sondersitzung in Brüssel. Dort geht es vor allem um die Planungen für eine verstärkte Abschreckung Russlands infolge des Angriffs auf die Ukraine sowie ein neues strategisches Konzept des Verteidigungsbündnisses. Die NATO geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine noch lange dauern könnte. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seine Ambitionen aufgegeben habe, die komplette Ukraine zu kontrollieren, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg während des Treffens der 30 Außenminister. Der Krieg könne noch viele Monate oder sogar Jahre dauern. Zudem diskutieren die NATO-Länder als Konsequenz aus Berichten über Kriegsverbrechen der russischen Armee wie in der Stadt Butscha, auch darüber, ob Panzer und Artillerie als künftige Waffenlieferung an die Ukraine in Frage kommen. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs beschäftigen heute auch Bund und Länder. Die Ministerpräsidenten beraten mit Bundeskanzler Olaf Scholz darüber, wie aus der Ukraine Geflüchtete in Deutschland verteilt werden können und welche Hilfe Länder und Kommunen dabei bekommen. Scholz strebt nach eigenen Angaben eine schnelle Einigung mit den Ländern an und geht davon aus, das über Registrierung, Unterbringung und gemeinsame Finanzierung entschieden wird. Seit Kriegsbeginn sind seit Angaben des Bundesinnenministeriums 288.000 Menschen aus der Ukraine registriert worden. Da es jedoch keine festen Grenzkontrollen gibt und Ukrainerinnen und Ukrainer 90 Tage visumsfrei einreisen können, liegt die Zahl der Menschen vermutlich deutlich höher. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Heute ist es endlich soweit. Nach monatelangen Debatten stimmt der Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht ab. Zumindest darüber, was davon übrig geblieben ist. Denn am Montag war das ursprüngliche Ziel der Befürworter gescheitert, eine Impfpflicht für alle ab 18 einzuführen. Stattdessen geht es nun darum, ob die Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren kommt. Auch wenn eine einfache Mehrheit der anwesenden Abgeordneten für die Annahme eines Antrags reicht – es ist durchaus auch möglich, dass keiner der Vorschläge eine Mehrheit bekommt. Darüber und was der heutige Tag für die Politik der Bundesregierung bedeutet, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katharina Schuler aus dem Innenpolitikressort von Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Weshalb konnte sich der Vorschlag einer flächendeckenden Impfpflicht nicht durchsetzen, die ja auch vom Bundeskanzler und zumindest anfänglich einer großen Mehrheit der Bevölkerung gewollt war?
1: Ja, man hat sich eben für dieses ähm, fraktionsoffene Verfahren entschieden. Also äh, die Abgeordneten konnten ja unabhängig von Fraktionszugehörigkeit sich im Bundestag zu Gruppen zusammenschließen und ähm, dann eben Anträge für eine Impfpflicht ausarbeiten oder auch gegen eine Impfpflicht. Und dabei hat sich eben schlicht und einfach gezeigt, dass es im Bundestag keine Mehrheit für eine Impfpflicht mit 18 gab. Ja, und der Hintergrund, denke ich, ist einfach, dass sich die Debatte auch gesamtgesellschaftlich verändert hat. Damals, als diese Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht sehr breit unterstützt wurden, da waren wir ja mitten in der Delta-Welle, die hat das Gesundheitssystem stark getroffen. Dann kam die Omikronwelle, die zu viel höheren Infektionszahlen aber einer geringeren Belastung des Gesundheitssystems geführt hat. Und da haben sich eben viele gesagt, na ja, offensichtlich kommen wir ja auch ohne Impfpflicht durch. Und auch natürlich die Tatsache, dass viele sich, obwohl sie geimpft und geboostert sind, eben trotzdem äh, infizieren, hat natürlich ähm, die Sinnhaftigkeit einer Impfpflicht in Frage gestellt.
0: Du hast es angesprochen, die Bundesregierung hat nicht äh, einen eigenen Antrag in den Bundestag gebracht, sondern es den Abgeordneten äh, überlassen, sich selbst zu organisieren. Hat sie damit einen Fehler gemacht? Hat Bundeskanzler Olaf Scholz damit, der ja immer gesagt hat, er wolle die Impfpflicht, hat Olaf Scholz es auch zu verantworten, dass die Impfpflicht gescheitert ist?
1: Ja, in gewisser Weise schon, finde ich jedenfalls, weil er eben einfach den Machtkampf mit der FDP gescheut hat. Also es war von Anfang an klar, dass es vor allem bei der FDP Widerstand gegen eine allgemeine Impfpflicht geben würde und da hat er eben versucht, diesen Machtkampf aus dem Weg zu gehen. Da kann man sagen, zum damaligen Zeitpunkt schien das sogar noch eine, vielleicht eine kluge Strategie zu sein, weil man eben damals hoffen konnte, dass dann stattdessen die Unionsabgeordneten der Impfpflicht zustimmen würden. Das hat sich nun aber als Fehleinschätzung erwiesen und insofern hat das schon auch Olaf Scholz zu verantworten, indem er sich eben für dieses gruppenoffene Verfahren entschieden hat. Statt eben zu versuchen, er hätte ja auch sagen können, ich finde die Impfpflicht wichtig und ich will, dass wir die als Regierungskoalition auch durchsetzen.
0: Es könnte ja auch theoretisch sein, dass im Bundestag heute keiner der Vorschläge für oder gegen eine Impfpflicht eine Mehrheit erhält. Was passiert dann eigentlich, wenn es keiner der Anträge schafft?
1: Ja, dann bleibt schlicht und einfach alles, wie es ist. Wenn kein Antrag durchkommt und dann ändert sich eben auch nichts.
0: Was ich noch ändern könnte, vor allem mit Blick auf den wiederkommenden Herbst, sind die Corona-Zahlen, die so zumindest die Hoffnung im Sommer sinken könnten und dann aber im Herbst oder im Winter vielleicht wieder steigen. Wenn sich dann auch die Lage in den Krankenhäusern verschlechtern sollte, wäre eine spätere Einführung einer Impfpflicht politisch noch denkbar?
1: Ja, möglich ist es natürlich ja immer. Wir haben ja auch in den letzten Corona-Jahren immer gesehen, dass man letztendlich auch relativ schnell auch weitreichende politische Entschlüsse fassen kann. Allerdings muss man eben sagen... Es dauert von der Erstimpfung, bis jemand vollständig geimpft ist. Und der Impfpflichtvorschlag sieht ja vor, dass man drei Impfungen braucht, um als vollständig geimpft zu gelten. Das dauert halt einfach mal vier Monate. Und von daher, wenn man jetzt erst äh, dann im Oktober sagt, ach Gott, ach Gott, jetzt ist die Situation doch so schlimm, jetzt brauchen wir doch ganz schnell eine Impfpflicht, dann wird das halt erneut für die Welle im Herbst dann eben nicht mehr helfen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also man kann natürlich jederzeit eine Impfpflicht äh, einführen. Nur ob die dann noch dazu beiträgt, zum Beispiel, dass wir gut durch den nächsten Herbst kommen, das ist eben mehr als ungewiss.
0: Ich danke dir für deine Einschätzung, Katharina.
1: Ja, gerne. Und sonst so?
0: Hören Sie was? Nein? Keine Sorge, können Sie auch gar nicht. Denn nicht immer ist ein Mund für Kommunikation notwendig. Bei Pilzen zum Beispiel. Der britische Professor Andrew Adamitzky hat erforscht, wie Pilze über ihre unterirdischen Zellennetze miteinander kommunizieren, indem sie elektrische Impulse verschicken. Und die Pilze sollen laut Adamitzky sogar eine Art Vokabular mit bis zu 50 Wörtern dabei nutzen. Damit würden sie sich etwa auf neue Futterquellen oder Fressfeinde hinweisen. Andere Forscher sind allerdings noch skeptisch, ob es sich bei den gemessenen Impulsen in den Pilznetzwerken wirklich um eine Form von Sprache handelt. So schnell wird Fungus als Sprache in Übersetzungs-Apps wie Google Translate also nicht auftauchen. Das Entsetzen über die Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha lassen die ohnehin wichtige Frage, wie sich Russlands Angriffe stoppen lassen, noch drängender werden. Die EU und die USA kündigten neue Sanktionen an. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am Mittwoch von einem Massaker und verurteilte die Kriegsverbrechen der russischen Armee dort. Wie sie bei uns gestern auch im Update hören konnten, kündigte er außerdem weitere Waffenlieferungen an und forderte Russlands Präsidenten Wladimir Putin eindringlich auf, den Krieg sofort zu beenden und die Truppen abzuziehen. Wie es in der Ukraine weitergeht mit den Kämpfen, lässt sich nicht wirklich vorhersagen. Doch mögliche Szenarien lassen sich erörtern und das möchte ich heute tun. Und zwar mit unserem Russland-Experten Michael Thumann, der darüber auch in der heute erscheinenden Zeit schreibt und den ich nun am Telefon begrüße. Hallo Michael. Hallo Till. Die russischen Truppen haben sich rund um die Hauptstadt Kiew zurückgezogen und konzentrieren ihre Angriffe augenscheinlich jetzt auf den Osten und Süden der Ukraine. Hat Putin seine eigentlichen Ziele für den Krieg aufgegeben?
2: Nein, ich glaube auf keinen Fall. Zwar wurden bei den äh, Waffenstillstandsverhandlungen vor kurzem in Istanbul äh, die Denazifizierung, die Putin ja fordert, äh, so nicht angesprochen und auch die Demilitarisierung nicht ausgeführt. Aber ich glaube, das gilt weiter. Was am Ende bedeutet, ein Regierungswechsel in Kiew und Eroberung äh, und Kontrolle äh, weiter Teile der Ukraine durch Russland. Aber natürlich ist das alles in weite Ferne gerückt angesichts der jüngsten Entwicklung, wo die russischen Truppen ja bekanntlich nicht so vorankamen, wie sich das Putin am Anfang dieses Krieges gedacht hat.
0: Und was bedeutet das für den Krieg aktuell in der Ukraine? Welche Szenarien hältst du für die weitere Entwicklung für denkbar?
2: Ich glaube, dass es im Wesentlichen zwei Szenarien gibt bei dieser Konzentration der russischen Truppen auf den Osten der Ukraine. Das Erste wird sein, die Sicherung dieser Landbrücke entlang des Asowschen Meeres vom russisch kontrollierten Donbass in der Gegend um Donetsk hin zur Krim zu sichern. Und da ist Mariupol das zentrale Glied in der Kette und deshalb ist das so wahnsinnig umkämpft und die russischen Truppen werden alles tun, um diese Stadt endgültig zu kontrollieren und zu erobern. Das zweite langfristigere Ziel im Osten wird sein, bis zum Dnepr vorzudringen,
0: mhm.
2: diesem zentralen Fluss, der die Ukraine durchschneidet, und damit den wesentlichen Teil des Ostens der Ukraine unter Kontrolle zu bringen. Dabei wird man auch versuchen, die ukrainischen Truppen, die jetzt an der Kontaktlinie zu den Separatistengebieten kämpfen, Sie werden versuchen, diese Truppen einzukesseln von Norden und von Süden. Mal sehen, ob das gelingt. Aber das wesentliche Ziel in diesem zweiten großen Schritt wäre, den Osten der Ukraine abzuschnüren und vollständig zu kontrollieren.
0: Was kann der Westen tun, um die Ukraine weiter zu unterstützen und den Druck auf Russland zu erhöhen?
2: Jeglicher Druck, der auf Russland ausgeübt wird, ist eine langfristige Sache. Allerdings sind natürlich angesichts der letzten Kriegsereignisse und auch der Berichte über Greuel die Forderung nach kurzfristigen Maßnahmen, die sofort wirken, die wachsen. Und da muss man sich einfach klar machen, dass auch ein Öl- und Gasembargo am Ende eine Sache wäre, die erst langfristig wirkt. Deshalb hat, wie ich glaube, der Westen für kurzfristige Effekte nur die Option, Waffen zu
0: liefern. Eine andere Möglichkeit, Putin unter Druck zu setzen, wäre, wenn es innenpolitisch größeren Widerstand gegen den Krieg, gegen die Angriffe in der Ukraine geben würde. Siehst du irgendwelche Anzeichen dafür? Verschiebt sich etwas in der russischen Stimmung?
2: Ich sehe da derzeit keine Anzeichen. Es hat eine leichte Verschiebung gegeben, und zwar genau in die andere Richtung, nämlich Konsolidierung um Scharen um die Flagge und mehr Unterstützung für Putin. Seine Popularitätswerte sind um über 10% gestiegen, auf rund 80% Prozent derzeit. Eine große Mehrheit der Russen unterstützt die Operation, wie sie hier genannt wird. Und die Propagandakanäle tun wirklich alles, um die auch als äh, harmlos oder in irgendeiner Form das, was an, an furchtbaren Bildern gezeigt wird, als Fake News darzustellen. Derzeit äh, steht das Land äh, ziemlich hinter
0: Putin. Danke, Michael. Gerne. Und damit sind wir am Ende von Was jetzt an diesem Donnerstagmorgen angekommen. Meine Kollegin Pia Rauschenberger hält sie nachher im Update um 17 Uhr auf dem Laufenden. Und schreiben Sie uns doch gerne, wie Ihnen die Sendung gefallen hat. Unter Was jetzt erreichen Sie mich, Till Schwarze und meine Kollegen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und bis bald. Lässt es sich denn als Korrespondent noch in Moskau derzeit arbeiten?
2: Naja, ähm, man wird halt eben äh, ständig äh, mit neuen äh, Bedrohungen konfrontiert. Insoweit, als halt eben das Außenministerium sagt, wir wissen nicht, wie lange wir euch noch äh, hier haben wollen.